0: France Inter, Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il porte un joli nom, le département auquel on s'intéresse cette semaine dans les carnets de campagne. L'Allier, qu'on appelle aussi le Bourbonnais, est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les plus grandes villes de l'Allier sont Moulins, Montluçon et Vichy. Et ce nom, en effet, est très joli car il évoque le collectif des Alliés, assurément, se serrent les coudes et font bloc. Aujourd'hui, je passe un coup de fil à Chantelle, petite commune de l'Allier où un collectif d'habitantes s'est démené pour créer un café associatif. L'ancien hôtel de ce village qui était à l'abandon a été rénové et l'endroit baptisé Baba Yaga est devenu le poumon de Chantel. On en parle dans un instant. Mais d'abord, une petite annonce très importante. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne,
0: le journal des solutions.
1: Librairie cherche libraire désespérément. Nous sommes à Montluçon pour relayer l'appel du talon d'Achille. Benoît de Pefeilloux est au bout du fil. Bonjour Benoît.
0: Bonjour Dorothée. Vous
1: êtes le créateur de cette boutique montluconnaise, le Talon d'Achille. Vous y avez consacré 30 ans de votre vie. Vous avez ensuite transmis la librairie, vous êtes parti à la retraite. Mais le repreneur, à son tour, va bientôt s'en aller. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux et celles qui, peut-être, viennent de dresser l'oreille à l'écoute de leur radio et que ça pourrait éventuellement intéresser Parlez-leur directement, tenez.
0: <rire> eh ben Écoutez, oui, ben je, je, qu'est-ce que je vais leur dire Je leur dirais surtout qu'il faut oser, oser se lancer parce que c'est un métier formidable. Libraire, libraire indépendant, si on aime transmettre, si on a le contact humain facile, si on est un peu aussi costaud parce qu'il faut, il faut soulever quelques cartons, non mais surtout si on aime euh, vraiment euh, lire, il faut se lancer, il <rire> y a la place. Je crois qu'il faut avant tout, bon, avec une peut-être une bonne base de culture générale, mais surtout, si on a envie d'être son propre maître, si on a la passion de quelque chose, et là ici, c'est la passion des idées, le foisonnement des idées, être au milieu des livres, dans la librairie, c'est quelque chose d'à la fois un peu étourdissant, peut-être, parfois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'est-ce que c'est bien aussi, qu'est-ce que c'est on a l'impression de, de toucher à l'essentiel, hein, vraiment.
1: Le propriétaire actuel, Jean-Claude Detex, part à la retraite fin 2024, hein, c'est ça Ça vous laisse un peu de temps quand ça.
0: même tout début 2025, oui, oui et non. Il faut parce que si la personne, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il faut faire ce qu'on appelle un, d'abord une, une petite formation. Enfin, je veux dire, sauf si c'est quelqu'un déjà libraire. Mais euh, par exemple, c'est bien que la personne aille faire une immersion dans une autre librairie pour voir comment ça fonctionne vraiment, parce qu'il y a parfois un peu un, un petit écart entre ce que ce dont on rêve et puis la réalité. C'est-à-dire que il faut pas partir comme ça n'importe comment, pas dépenser sans compter. Il faut savoir gérer sa, son stock, sa boutique, et puis euh, encore une fois, euh, c'est le, le contact humain qui est primordial. Donc euh, voilà, c'est la transmission.
1: À quel point cette librairie est-elle indispensable à Montluçon
0: Ah bah écoutez, moi je pense que c'est vraiment indispensable. Effectivement, si elle si elle ferme, ça sera il y en aura plus. C'est la dernière librairie indépendante. Il existe d'ailleurs, c'est une ancienne employée de la librairie. Il existe une autre librairie Librairie d'images, Virginie a intitulé sa librairie Librairie d'images, mais sinon nous sommes les derniers libraires indépendants. Cette librairie participe à la vie culturelle de la ville. Elle a un lien très fort avec les médiathèques de la ville et des villes environnantes, avec le Centre dramatique national qui est basé ici depuis pas mal d'années à Montluçon, le CDN, donc, à chaque fois qu'il y a une pièce de théâtre, la librairie est là. Il y a, il y a un, un kiosque libraire à l'intérieur du théâtre. Bref, je, je, je pense que c'est un élément, mais vraiment indispensable à la vie culturelle. Il y a le musée des musiques populaires à côté. Bah, ça fait une synergie aussi. voilà. Et ça serait vraiment dommage si tout ça, ça, ça disparaissait. Il y a un rôle régional. Je, je peux aller même jusqu'à dire, c'est je peux le dire parce que c'est un éditeur qui me l'avait dit, vous, toi, Benoît, avec la librairie « Talon d'Achille », tu as un rôle très, très important au niveau régional. Vraiment, c'est une des belles librairies de la région. Voilà.
1: Et au fait, pourquoi ce nom, « Le Talon d'Achille
0: » ah, C'est tout bête, c'est un, un clin d'œil. C'est qu'au départ, j'ai beaucoup axé sur la bande dessinée. Maintenant, « Achille Talon », il n'y a peut-être plus beaucoup de personnes qui, qui, qui connaissent. Si, si, Et puis, euh, il y avait
1: cette silhouette arrondie-là, on voit bien.
0: Oui, c'est ça, oui, oui, voilà, <rire> voilà. Et donc, il y avait cette idée. Comme ça, ça a surgi d'une un, sorte de brainstorming, comme ça, qu'on avait organisé. Voilà, a dit, tiens, pourquoi pas ça C'est
1: une façon aussi <rire> de raconter votre faiblesse, finalement. Le talon d'Achille, ben c'est l'endroit le plus faible chez Achille. Ah, bien
0: sûr, <rire> bien sûr. Alors, c'est pareil, pris avec humour, parce que c'est le bras le plus faible. On dire, mais il est fou. <rire> mais oui, mais c'est la faiblesse pour le livre.
1: <rire> ah, la faiblesse pour le livre. Vous avez un faible pour le livre
0: voilà, j'ai un faible, oui, pardon, j'ai un faible.
1: Une librairie créée en 1985, à reprendre oui. donc à Montluçon, dans oui. l'Allier, le talon d'Achille. Merci beaucoup Benoît, bonne journée, et vous nous tenez au courant, hein. C'est des, des candidatures oui. surviennent après le passage sur France Inter.
0: Ah ben bien sûr Dorothée, mmh. oui, merci beaucoup.
1: Bonne journée, au revoir. Au revoir. Un message d'auditeur reçu sur la boîte mail des carnets de campagne. Pascal nous présente l'association Trashbusters, qui est basée à Vichy. Alors je sais déjà que je vais recevoir des courriels furieux, comme à chaque fois que je prononce ici un mot en anglais. Mais que voulez-vous C'est le nom choisi par cette association. Respirez donc et buvez un peu d'eau. En l'occurrence, Trashbusters, je la prends en me promenant sur leur site internet, a été créée il y a 20 ans sur l'inspiration d'une association anglaise similaire. Voilà, ça explique. On ramasse les déchets toutes les semaines dans l'agglomération de Vichy, m'explique Pascal dans son message. Et on essaie d'aider d'autres assauts via nos déchets. Sur leur page Facebook, je vois que les bénévoles de Trashbusters, le week-end dernier, ont ramassé 31 kilos de déchets sur les bords de l'Allier à Vichy. Du verre, des sacs plastiques, des bouchons. Et une partie de ces déchets sera donc ensuite valorisée. Rendez-vous sur leur site pour trouver les dates des prochaines collectes à Vichy, mais aussi à Moulin, Dijon et Grasse. L'association s'appelle Trashbusters. On a mis un lien à la page de l'émission.
0: Inter, Carnet de campagne.
1: Nous voici à Chantel, dans ce village de 1500 habitants, pas très loin de saint pourçain sur sioule Un ancien hôtel est devenu un café associatif et bien plus encore. Baba Yaga, c'est le nom de cet endroit. Bonjour Aurélie Thomas. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes l'une des coprésidentes de cette association. Vous nous décrivez les lieux d'abord, s'il vous plaît.
2: L'hôtel de la Poste, c'est un bâtiment important hein, dans le village. Oui, c'est un bâtiment emblématique du village qui a vraiment une histoire assez marquée sur laquelle on fait également des recherches pour refaire vivre aussi l'histoire de ce lieu. Euh, on a la chance d'avoir une magnifique cour intérieure euh, ombragée l'été et avec euh, voilà, de grands bâtiments qui permettent d'accueillir vraiment de très nombreux projets. C'est une chance d'avoir un bâtiment qui s'adapte aussi bien à une activité multiple telle que la nôtre.
1: Depuis combien de temps l'hôtel de la Poste était-il à l'abandon quand vous avez lancé Baba Yaga l'année dernière
2: Oh, bien entre 6 et 8 ans, il me semble. Il y a eu divers projets qui n'ont pas abouti. Donc voilà, il a vraiment fallu remettre un, un coup de propre, je dirais, à ce local et lui, lui redonner de l'énergie pour, euh, voilà, pour repartir sur un nouveau projet.
1: Alors, comment pourriez-vous présenter Baba Yaga Quel est l'état d'esprit de cet endroit
2: Hum, on pourrait dire que c'est un peu une ruche ou une fourmilière, un lieu de rencontre, un lieu d'accueil.
1: Donc c'est un café associatif dans lequel on trouve aussi oui. des expositions, des ateliers, des événements en tout genre
2: en tout mmh. genre, c'est ça. Des animations, on accueille également des résidences d'artistes, des associations qui utilisent les locaux pour des rencontres ou pour des réunions. Et voilà, et ensuite, tout un tas de choses qui peuvent se présenter via des citoyens qui auraient envie de s'engager et de proposer des initiatives. Mmh. Et pourquoi ce nom, Baba Yaga Baba Yaga parce que alors il y, y a eu plein de choses mais parce que au départ il y avait beaucoup de femmes effectivement dans ce projet, il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes aussi qui se sont joints à nous et aussi parce que um, ça vient d'une sorcière slave dans, dans un conte qui a le pouvoir d'influencer des destinées et aujourd'hui on a l'espoir et l'envie en tout cas que ce lieu, euh, ce lieu de rencontre permette aux gens vraiment de, de découvrir des nouveaux espaces, des nouvelles choses en termes de culture, apprendre de nouveaux savoir-faire et voilà et que ça ça influence ça influence des destinées en tout cas on a cette idée là
1: et que sont devenues les chambres de cet hôtel au fait puisque vous ne faites pas d'hébergement hein, chez
2: Baba Yaga non on ne fait pas d'hébergement c'est des chambres qui servent à accueillir les intervenants les artistes de passage euh, qui servent également euh, pour les besoins de l'association en termes de bureaux et euh, voilà de stockage bon il faut souligner que tout cela se fait
1: uniquement grâce à des bénévoles vous êtes vous-même bénévole hein, infirmière de profession on sait ça
2: c'est ça, on est tous bénévoles dans ce café et on a la chance vraiment d'avoir eu un engouement vraiment très très important de gens qui se sont voilà intéressés à ce projet et qui aujourd'hui portent des temps de permanence du café parce qu'on est quand même au départ un café, un lieu café qui est possesseur d'une licence 3 ouvert 4 jours par semaine uniquement grâce à du temps bénévole. Puis toute la gestion annexe de communication, d'administration, de programmation sont aussi portées par des bénévoles. Donc vraiment c'est un engagement très très fort, des citoyens du territoire. Et, et ça, ça nous montre bien qu'il y a une réelle envie qu'il se passe des choses. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, à titre personnel, Aurélie ça m'apporte du sens dans mon quotidien et vraiment l'idée que, que j'aide le territoire dans lequel je vis à proposer une dynamique et un, un lien social important pour tous les gens qui m'entourent ici et dans ce que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, aux amis de mes enfants, Enfin, voilà, de mettre vraiment une dynamique et du lien entre les gens. C'était triste, hein, ce, cette grosse bâtisse abandonnée, j'imagine Complètement, c'était très très triste et on est ravis de la voir revivre. À l'ouverture, on a eu vraiment un, un grand engouement de gens qui connaissaient ce lieu avant, qui sont venus nous raconter leurs histoires dans ce lieu et qui étaient ravis de revoir cette terrasse, réouvrir les rosiers, être entretenus à nouveau et pouvoir fleurir. Enfin, Vraiment, on a eu un retour très fort à, à la réouverture de ce bâtiment.
1: Et si les murs de l'hôtel pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils raconteraient, à votre avis
2: ah, beaucoup de souvenirs, a priori, et puis sûrement leur plaisir d'être de nouveau réinvesti par des voix, par des conversations, par des rires d'enfants qui font vivre à nouveau ces murs aujourd'hui. C'est aussi un projet culturel, hein, Baba Yaga oui, tout à fait. C'est même cette activité culturelle qui nous a permis de démarrer le lancement du projet. Et, et on a eu la chance, et encore aujourd'hui d'ailleurs, d'être associés avec une compagnie, euh, la compagnie des marchepieds, qui nous a vraiment apporté un soutien technique et au niveau de l'établissement, de la programmation également, avec aussi une participation beaucoup plus large, bien sûr, à ce qui tousse le café dans son mmh. ensemble. Est-ce que vous avez peut-être un, un
1: ou deux temps forts à nous annoncer pour les, les semaines, les mois à venir
2: Alors oui, on on a pour le, le dimanche 17 décembre, on a un spectacle jeune public qui va nous permettre de clôturer notre saison avant les vacances des bénévoles pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, à la rentrée, il y a beaucoup de choses qui sont en construction. Mais vous pourrez retrouver la suite de notre programme en suivant ou sur la page Facebook ou alors bah, en adhérant à l'association. Et du coup, vous aurez la chance de recevoir notre programmation et les billets d'humeur des bénévoles tous les mois pour suivre un petit peu plus ce qui se passe chez nous.
1: Alors, est-ce que Baba Yaga a besoin de soutien, peut-être de plus de bénévoles ou, ou même de soutien financier
2: Alors Oui, Baba Yaga a besoin de soutien, <rire> a besoin de gens qui participent à ce projet, à le faire vivre et à continuer à le, à vraiment, à le faire se développer parce qu'aujourd'hui, c'est un, vraiment un financement euh, uniquement euh, porté par l'activité du bar et par les, les adhésions euh, des adhérents. D'ailleurs, aujourd'hui, on a plus de 200 adhérents et dont. 160 sont bénévoles aujourd'hui dont la moitié vraiment très active sur le lieu, donc vraiment oui euh, des gens qui sont dans le coin qui auraient envie de nous rencontrer, de participer à ce projet qu'ils n'hésitent pas vraiment et puis on espère aussi un engagement fort des pouvoirs publics euh, qui auraient envie de nous accompagner dans ce projet dont la fréquentation et le taux de participation depuis l'ouverture nous semble ne laisser aucun doute sur son utilité sociale.
1: Baba Yaga c'est donc à Chantel dans l'Allier merci beaucoup Aurélie Thomas
2: avec plaisir. Et bonne journée, au revoir. De même...